0: Que dormir é essencial para o bem-estar, todo mundo sabe. Contudo, de que forma exatamente a falta de um sono de qualidade pode afetar o nosso organismo? Quais são as doenças do sono? E os jovens, como estão dormindo? De acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. Entre elas, a insônia. Entre as crianças e adolescentes, a prevalência de insônia é estimada em aproximadamente 10 a 30% do público. E o aumento dessa incidência nos últimos anos está intimamente relacionado aos hábitos sociais da família, incluindo maior utilização de dispositivos eletrônicos e redes sociais. No dia 15 de março, é celebrado o Dia Mundial do Sono. E para marcar a data, vamos conversar com a médica Andrea Barral, pneumologista da Rede DOR Hospital São Rafael, especialista em medicina do sono. Ela é responsável pelo Ambulatório de Medicina do Sono do Hospital Especializado Otávio Mangabeira e também atende no Centro Médico Cardiopulmonar. Doutora, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Bruna. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do podcast Portal Muita Informação. Eu estou aqui à disposição para a nossa conversa.
0: Doutora, a insônia tem se transformado num problema crônico e de alta incidência. Pode nos dizer quantas pessoas, em média, são afetadas no Brasil? Então, Bruna,
1: quando falamos em distúrbios do sono, a insônia sempre foi o mais prevalente. Nesse mundo moderno, né, com muito trabalho, ansiedade, estresse, o número de pessoas com essa queixa vem aumentando, em especial durante a pandemia e na pós-pandemia. né, a quantidade de pessoas que relatam alguma queixa relacionada à insônia né, de fato aumentou os estudos brasileiros mostram que em torno de 45% da população tem alguma queixa né, de sono mas esse número pode ser ainda maior dependendo de como a pergunta é feita por exemplo, se em algum momento da vida você já teve alguma queixa né, de insônia então a prevalência pode ser muito maior do que essa
0: O que caracteriza a insônia é a dificuldade de adormecer, o sono constantemente interrompido ou as duas situações. Existe uma definição de insônia. né? Nós temos uma
1: classificação internacional dos distúrbios do sono, onde cada distúrbio do sono tem a sua definição. Ou seja, existem critérios que precisam ser preenchidos para a gente dar aquele diagnóstico. Em relação à insônia, o que a gente tem hoje? que a pessoa precisa ter uma dificuldade para iniciar o sono ou uma dificuldade para manter o sono ou se ela tem vários despertares durante a noite ou se acorda e tem dificuldade para reiniciar o sono após esse despertar ou se ela tem um despertar precoce ou se tem, no caso de crianças, aquela resistência a ir para a cama, ou até no caso de idosos, aquela dificuldade para iniciar sem a ajuda de um cuidador. Então tem que ter algum desses sintomas, e esses sintomas ocorrem a despeito da oportunidade adequada para dormir, ou seja, a pessoa... E tem um ambiente propício ao sono, aquele quarto silencioso, confortável, tem o um tempo disponível para o sono, mas apesar do ambiente propício e do tempo, ela não consegue né, dormir. E para além disso, tem que ter alguma consequência diurna. Né? Durante o dia, a pessoa vai apresentar alguma queixa, pela aquela dificuldade de dormir, por exemplo, uh, uma sonolência excessiva durante o dia, uma fadiga, uma dificuldade de atenção, de concentração, né, uh, hiperatividade no caso de crianças, uma redução de, de motivação, enfim, alguma queixa. Isso pode acontecer de forma Pontual, aguda, né? Em algum momento específico que a pessoa tá, tá passando, ou se isso se torna frequente, por exemplo, acontece pelo menos três vezes por semana, né? E já existe isso há pelo menos três meses. Aí a gente vai né, definir como a, a uma insônia crônica.
0: Na ausência de causa psiquiátrica, há quem defina a insônia como a resposta normal ao estresse. Você concorda?
1: Na verdade, Bruna, eu acho que é uma consequência... a pessoa que tem estresse, ansiedade, alterações do humor, elas, como eu já falei antes, elas podem ter né, alguma queixa de insônia mas assim, quando a gente vai fazer avaliação de um paciente, a gente tem que né, ter uma conversa muito direcionada para o sono, né, questionar desde a a prática de atividade física o tempo de exposição a telas o horário da da última refeição né, como que é a rotina da casa, uh, o ambiente do quarto, tem todo uh, um questionamento em relação ao que a gente chama de, de higiene do sono, né, para tentar identificar se existe algo. Né, comportamental, o que é muito frequente em crianças, né, que a, a dificuldade para dormir é mais comportamental, é, se existe alguma coisa que, que justifica esse quadro. E aí a gente vai, faz a avaliação, se for necessário, é, em acompanhamento, com psicólogo, enfim. Então, assim, é, é um conjunto de, de situações que podem levar ao, ao quadro de dificuldade para dormir.
0: Mulher no climatério ou depois da menopausa costuma relatar a insônia entre os sintomas mais incômodos do período. O problema ocorre com mais frequência na população feminina? E as questões hormonais interferem nisso?
1: De fato, Bruna, a menopausa é um marco né para o sono da mulher. É muito frequente nesse período do climatério, que é o período pós-menopausa, né, que a, a queixa de sono ocorra com, com mais frequência. Tanto em relação à insônia quanto em relação ao surgimento do ronco, né, que é um distúrbio respiratório do sono que que pode ocorrer com maior prevalência no climatério, né, nesse período pós-menopausa. E, no geral, a, a insônia, existem alguns estudos que mostram que ela, de fato, é mais prevalente no sexo feminino mesmo.
0: Doutora, vem crescendo a incidência de problemas de sono em crianças e adolescentes? Nessa faixa etária, quais são os fatores que levam à insônia e quais os tratamentos?
1: Bruna, eu vou iniciar essa resposta falando de algo muito importante, que é
0: a necessidade individual
1: de horas de sono. A gente ouve muito falar que uma pessoa precisa dormir, em média, 8 horas de sono. Isso está correto para um adulto jovem. Quando a gente fala de adolescente, eles precisam dormir mais do que oito horas de sono. Uma média aí de nove horas de sono. Crianças, mais ainda. Então, a gente precisa ter o cuidado quando fala a quantidade de horas que aquela criança ou que aquele adolescente precisa. Existe uma tabelinha de orientações né, da Associação de medicina do sono, onde a gente sugere onde se sugere né, uma média de horas de sono. É claro que existem variações para mais e para menos mas a gente está falando da média da população. Então, assim, é, então a gente precisa saber que os adolescentes e as crianças eles precisam dormir mais do que oito horas de sono. Então, assim, a gente tem que saber que horas adolescentes, essas crianças né, precisam acordar e ver, então, com base na quantidade de horas de sono que eles precisam, que horas eles precisam dormir. Sabendo a hora que eles precisam deitar para dormir, a gente pode orientar toda uma rotina né, de sono, orientar uma, uma higiene do sono adequada, bons hábitos de sono né? À noite a gente sabe que é um momento de, de quietude, de relaxamento, onde a gente já vai desacelerando. Então, assim, é, as telas elas precisam ser evitadas de 60 a 120 minutos antes da hora de dormir, né? A, a, o acesso às telas, seja televisão, computador, celular, tablet. né, pode ser um estímulo né, porque eles podem acessar conteúdos que são estimulantes mas assim, a própria luminosidade, a luz de LED fria, ela emite um espectro azul de onda que impede a liberação do hormônio do sono, então assim a exposição às telas próximas hora de dormir, elas dificultam o início do sono por atraso na liberação do hormônio do sono, então a gente precisa conversar muito bem com essas crianças e adolescentes né, fazer uma boa anamnese direcionada ao sono para entender como é que está essa rotina de sono, como é que está né, essa preparação para o sono, orientar bons hábitos de sono, né, orientar desligar essas telas antes da hora de dormir e ver com essa orientação como é que a criança né, se apresenta, como é que o quadro, né, a queixa modifica ou não. A gente né, com frequência faz um diário de sono e vai acompanhando de perto essa criança e adolescente, né? E dependendo do resultado, né? Se não melhorar com essas mudanças comportamentais, é, aí a gente vê a necessidade de continuar na investigação para identificar se existe algum outro fator, né, que esteja é, justificando a dificuldade para dormir.
0: Em que momento a pessoa deve buscar ajuda de um profissional da medicina do sono? O médico especialista
1: em medicina do sono, ele atende a todos os distúrbios do sono, em todas as faixas etárias. Então, assim, quando a pessoa percebe que aquele problema está causando algum prejuízo no seu dia a dia, né, então ela já deve, sim, procurar o o médico para fazer uma investigação e melhorar a qualidade do seu sono
0: que doenças a insônia pode causar? A pessoa que não dorme bem,
1: seja por insônia, né, por tempo reduzido de horas de sono ou mesmo por qualidade ruim de sono, quando a pessoa tem algum distúrbio de sono e a qualidade do sono não é boa. Enfim, quando a pessoa não dorme bem, existem consequ... consequências né? de imediato, no dia seguinte, a pessoa pode acan... acordar é, cansada, fadigada, né? ter sono excessivo durante o dia, ter é, mais dificuldade de atenção, de concentração. Né? E a gente sabe que, a longo prazo, existem relatos de complicações cardiometabólicas, então a pessoa pode até desenvolver um quadro né, de hipertensão, diabetes tipo 2. Então, assim, existem consequências fisiológicas, sim. Além de né, piora de um quadro de, de ansiedade, de alteração de humor, quando a pessoa não consegue dormir bem.
0: É recomendado o uso de melatonina para induzir o sono? A substância pode ser associada a algum fitoterápico, como a passiflora? E se nada surtir efeito, é indicado o uso de soníferos ou o uso controlado?
1: A melatonina é um hormônio, não é um suplemento alimentar. A gente sabe que é um hormônio que atua em diversas funções do nosso organismo. E, na grande maioria das vezes, o indivíduo é capaz de liberar a melatonina. Então, se a pessoa tem uma higiene do sono adequada, se ele tem uma preparação do sono adequada, né, isso é fundamental para que ele possa dar oportunidade ao seu organismo de liberar fisiologicamente a melatonina. Tá? Então, assim, o uso da melatonina ela é específico né, para algumas poucas situações. Então, assim, é necessário que a pessoa seja avaliada por um especialista e, e que defina se este é o caso ou não de usar a melatonina, tá certo? Para além da melatonina, existem alguns outros medicamentos que podem ser utilizados, né? Sempre o paciente precisa ser avaliado, né? Muitas vezes a gente inicia, na maioria das vezes, a gente inicia o tratamento da insônia com o padrão ouro, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, assim, se for necessário de ajuda medicamentosa junto com a terapia cognitivo-comportamental, a gente lança a mão de medicamentos, sempre conversando com o paciente, dá ideia se for possível, de usar um menor tempo né, de medicamento.
0: Doutora, para finalizar, vamos agora a uma rápida rodada de mitos ou verdades. Consumir bebida alcoólica ajuda a dormir.
1: Mito. A pessoa que ingere álcool, ela pode até iniciar o sono mais fácil, mas a qualidade do sono será pior.
0: Praticar exercícios ajuda a dormir.
1: Verdade. A atividade física ajuda muito no sono. Sempre que possível, né, se não houver contraindicação, realizar atividade física aeróbica durante o período do dia, enquanto tem luz do sol, é muito bom. Né? Para aquela pessoa que tem insônia, a gente orienta que a atividade física ela não seja muito próximo à hora de dormir, porque pode atrapalhar o início do sono.
0: Insônia só é causada por problemas psicológicos. Mito. Como já conversamos, a, a insônia
1: ela tem diversas causas, né? E muitas vezes o, a causa comportamental é um motivo muito importante.
0: Usar celular antes de dormir atrapalha.
1: Verdade. Celular ele atrapalha o início do sono. Não deve ser utilizado próximo à hora de dormir. Na realidade, o celular não deveria entrar no quarto. Com o tempo, a insônia diminui. Mito. O quadro de insônia depende do indivíduo. Ele precisa ser avaliado, acompanhado e tratado. E a melhora ou não vai depender de cada paciente.
0: Algumas bebidas, como leite morno e chá, ajudam a induzir o sono. Verdade. A gesta de
1: um líquido morno pode contribuir, sim, para a indução do sono em especial se estiver associada a uma rotina de de relaxamento, de respiração, meditação, leitura, entre outras atividades relaxantes. O
0: corpo se acostuma à privação do sono?
1: Mito. O nosso corpo não se acostuma a dormir menos do que ele precisa. né? A gente precisa ficar atento à quantidade necessária, fisiológica de horas por faixa etária. Né? muitas vezes um paciente jovem ele acaba dormindo o um menor número de horas de sono e não percebe claramente o prejuízo disso. Né? Mas se a gente faz um questionário direcionado, né? talvez a gente consiga identificar, pontuar algumas alterações simples, como, por exemplo, a alteração de atenção, de concentração, de memória, né? e ao longo prazo... né, até algumas complicações né, fisiológicas outras.
0: Médica pneumologista Andréa Barral, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Esse assunto interessa a todos, afinal de contas, todo mundo dorme e precisa de um sono de qualidade. Eu mesma peguei várias informações para adicionar à minha rotina de sono e, por consequência, melhorar a minha saúde. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
1: Bruna, mais uma vez eu agradeço o convite é sempre muito bom esclarecer a população sobre temas tão relevantes fico à disposição do portal Muita Informação e até uma próxima oportunidade
0: siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast